0: Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um capítulo da série Privacidade e Segurança na Internet do programa Forever Young. Eu sou Ana Paula Young, jornalista. E hoje, no dia 3 de dezembro, temos o episódio de encerramento dessa série com o tema Dados Pessoais, a Moeda da Internet. Eu vou conversar hoje com um grande especialista no assunto de proteção de dados, o advogado Rodrigo Azevedo. Ele é sócio da Silveiro Advogados, ele coordena a área de propriedade intelectual e direito digital da Silveiro Advogados. Rodrigo Azevedo é reconhecido como referência nesse assunto no Brasil e no exterior. Ele foi uh, recentemente eleito um dos dez advogados mais admirados do Brasil. E atualmente o... Rodrigo, ele coordena mais de 50 projetos de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados em grandes empresas brasileiras e multinacionais. Rodrigo, bem-vindo.
1: Obrigado, Ana. É um prazer participar do teu programa.
0: É uma honra te receber aqui.
1: Hum, que bom, chegou o dia, né? A gente vinha prometendo faz tempo ter esse bate-papo.
0: Exato. Eu acho que a gente pode abrir a conversa falando justamente sobre o título da nossa entrevista, que é dados pessoais a moeda da internet. Por que os dados estão sendo cada vez mais valorizados?
1: É, esse é um fenômeno que vem já de, de algum tempo, né? Começa ainda lá na década de 80, 90, quando a nossa vida, que era toda analógica, começa a virar digital. A gente tinha aqueles arquivos dos médicos, que era a fichinha né, que ele buscava do paciente, a nossa vida, em qualquer setor, ela ela basicamente estava em documentos físicos, ela era documentada fisicamente, e aí isso vai sendo digitalizado, depois vem a internet, esses dados se conectam, se interconectam, o processamento de dados vai baixando o preço e o armazenamento também de grandes volumes de dados, fazendo com que as empresas comecem a ter interesse em ter mais e mais informações sobre nós todos, até que se chega no ponto agora, é, dessa última década, onde a gente começa a perceber que todas as facilidades que a gente obteve é, com essa personalização, do, esse conhecimento a nosso respeito que as empresas têm, que faz com que nos ofereçam coisas que a gente talvez deseje, quem não gosta, quando a Amazon indica um livro que tem tudo a ver com o teu gosto, com aquilo que tu estava procurando mas a gente começa a perceber que também esse excesso de informações a nosso respeito traz alguns ônus, traz alguns riscos, algumas ameaças. Então, se de um lado essa é a grande moeda, porque a economia hoje está muito baseada em dados, qualquer startup, em geral, o modelo de negócio é, é em cima de dados, é em cima, não é com uma venda direta. Quando a gente acessa um site ou uma plataforma na internet, como o Google, por exemplo, a gente tem a sensação que a gente não paga, que aquilo é gratuito. É uma grande ilusão. Na verdade, a gente está pagando, entregando as nossas informações. Por isso essa, essa metáfora com a moeda uh, da, da, da internet, da, da vida atual, mas também agora as preocupações em ter um mínimo de controle na circulação dessa moeda e que a gente, na medida do possível, possa estar à frente aí dessa gestão uh, do que estão fazendo com esse nosso ativo.
0: Uhum. Ou seja, tem o lado bom e o lado ruim como é que as pessoas elas podem se proteger mais, proteger mais os dados? Porque tem a parte boa que você tem que divulgar teus dados justamente para receber essas informações mais customizadas, o que tem o interesse. Por outro lado, também, não sei daí o quanto que tem de riscos de ser hackeado, de esses dados chegarem em locais indevidos, enfim, como, como as pessoas devem se, se resguardar melhor, ou proteger melhor seus dados?
1: Eu acho que o ponto de partida é a consciência dessa troca que acontece quando a gente usa uma plataforma supostamente gratuita na internet, por exemplo, e onde, na verdade, a gente está entregando informações a nosso respeito como uma troca por esse acesso. Só ter essa percepção já é um grande avanço, porque, no mais das vezes, as pessoas usam esses recursos, e não se preocupam em saber exatamente quais dados eh, estão sendo entregues para fins de possibilitar, por exemplo, que você use o Waze eh, para ir de um lugar a outro. Pô, Hoje, ninguém imagina mais como seria né, a gente eh, andar pela cidade aí sem uma ferramenta como o Waze. Agora, poucas pessoas param para pensar que uma ferramenta como essa também está fazendo registro de todos os lugares por onde a gente circula. E qual será o uso que essa ferramenta faz desse, é, desses dados? É, será que esse uso está alinhado com o que me parece razoável ou não? Hoje, com a Lei Geral de Proteção de Dados, as empresas estão precisando deixar mais claras essas trocas. Elas precisam expressar de uma forma mais evidente, não lá na, na vírgula, na letrinha miúda, naqueles termos de uso que ninguém lê, mas deixar mais claro quais os usos que vai se fazer, quais são as finalidades da coleta daquele dado, e aí para as pessoas poderem exercerem aí a sua decisão com liberdade. E é interessante, Ana, que a, essa percepção de privacidade ela varia muito de indivíduo para outro. A gente vê pessoas que abrem a vida inteira nas redes sociais e outras que são extremamente recatadas e que não têm nenhuma conta no Facebook ou no Instagram, por exemplo. Isso é uma decisão de cada um de nós. O problema acontece quando a gente toma essa decisão incidindo em erro, sem estar informado sobre as consequências da entrega desses dados. Então, acho que só tendo a consciência desse processo que acontece quando a gente abre um pouco da nossa vida ou utiliza ferramentas que usam os nossos dados, acho que já é um baita avanço. A partir dali, bom, aí tem que se fazer escolhas e essas escolhas são individuais. Né? Então, depois de ler ali exatamente o que, que o Insta faz com os seus dados, quando você é, cria um perfil e publica na ferramenta, aí você vai decidir se você quer ou não avançar. Claro que quando você faz operações que envolvem o uso de senhas, agora na Black Friday, por exemplo, é um período que teve muita fraude. Uh, uh, dados bancários, aí os cuidados têm que ser ainda muito maiores, mas justamente para evitar uh, que essas informações aí não caiam na mão uh, de pessoas erradas. E aí eu gosto muito de fazer um paralelo com o mundo físico. No mundo físico, a gente não entra em qualquer beco no meio da noite para comprar lá de um fornecedor obscuro que tem uma banquinha ali com, estruturada de uma forma precária para comprar um determinado produto que seja importante para nós, ou entregar o dado do nosso cartão de crédito. Nos meios virtuais, a gente tem que fazer o mesmo. Né? Então, tem que ter certeza com quem você está se relacionando. Uh, uh, isso, só isso já garante, em grande parte, aí, uh, um, uma redução aí, da, da exposição a, a fraudes. Né? Mas o nosso foco aqui maior é nos dados pessoais do que nas fraudes em geral.
0: Uhum. E eu queria que nos contasse como é que tem sido a adequação das empresas à lei geral de proteção de dados.
1: É, então, é, é, o que, que essa lei vem é, dizer, né? o que, que ela exige das empresas? Uhum. Ela, ela quer mais transparência nessa, nesse uso de dados pessoais. E ela é, exige isso partindo de uma, de, um seguinte, de uma seguinte lógica. Até agora, a gente podia criar um, uma ação de marketing, por exemplo. Imagina uma empresa que vai criar uma ação na beira da praia de Atlântida, onde vai lá é, distribuir alguns brindes e pegar dados das pessoas que estão ali participando daquela ação. Até agora, a empresa podia fazer isso livremente é, desde que não violasse a privacidade dessas pessoas. Agora, o que, que é isso? O que, que é essa violação de privacidade? Só se alguém reclamasse é que teria que se olhar se, aquilo, se a empresa fez algo adequado ou não. Agora, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela já, de antemão, ela traz uma lista dos únicos casos onde uma empresa pode coletar os dados de uma pessoa. Então, as empresas que estão fazendo esses projetos de conformidade, elas estão analisando, principalmente, quais são todas as suas iniciativas, as suas práticas que usam dados pessoais, e isso vai desde uma ação como essa na beira da praia, de marketing, até um processo com os próprios colaboradores, como, por exemplo, a, a gestão de planos de benefício, a, a folha de pagamento. Então, então, as empresas estão analisando todos os seus processos que usam dados pessoais e comparando com aquelas hipóteses que a lei autoriza essa coleta. Esse é o trabalho principal é, num projeto de conformidade. Então, é ver como a empresa usa os dados e, ver se esse uso, e comparar esse uso de dados com o que a lei autoriza. E aí a lei traz um monte de requisitos, a gente deu um salto, a gente não tinha nenhuma lei específica para essa matéria. E de uma hora para outra a gente uh, criou aí e colocou em, em vigor uma lei que é equivalente à lei mais dura mundial nessa área. Então os desafios para as empresas são enormes, essa lei traz mais de 150 requisitos, uh, o mercado está muito atrás em relação ao que a lei que a lei espera. A gente vive um momento de transição e transição de cultura.
0: Qual é essa lei mais rigorosa?
1: É a lei geral de... Ah, a lei que a gente é, copia, entre aspas, é o é. GDPR, é o, é o Regulamento Europeu de Proteção de Dados. A minha certificação como profissional de proteção de dados foi ainda nesse regulamento europeu, lá em Maastricht, na Holanda, e é onde a gente estava tá voltado a ajudar as empresas a se adaptarem àquela legislação. E aí o Brasil praticamente copiou essa lei, esse regulamento, para criar a nossa LGPD. Então, as bases do que a gente está fazendo aqui estão lá no que, no que fizeram os europeus para se adaptar a esse GDPR. E não é pouca coisa.
0: E quanto tempo demora para fazer essa transição, digamos, numa grande empresa? Ou isso é muito relativo?
1: São meses, né? um trabalho que vai, assim, pelo menos de cinco meses numa empresa pequenininha, normalmente de 9 a 12 meses, mas isso para os esforços iniciais. Agora, esse tema da proteção de dados, agora ele entra para a pauta do dia a dia das empresas, como qualquer outro. Da mesma forma que a empresa se preocupa com práticas anticorrupção, ela se preocupa com a legislação trabalhista, com a legislação tributária, agora ela vai precisar ter medidas permanentes de conformidade, de adequação, nessa área da proteção de dados. O que está acontecendo é que nessas nessa, mudanças tão rápidas que a gente está vendo aí no mundo, com valorização, finalmente, da diversidade, é, não aceitando é, processos que até pouco tempo eram, eram postos é, em prática aí como se fossem é, adequados, né? a gente está vendo isso em tantos campos, as pessoas também se aperceberam que os seus dados é algo, são algo, é, é algo que tem um valor, é algo importante para elas. E uhum. estão exigindo que as empresas respeitem. Isso a gente está notando já nas próprias lojas, na, na, no atendimento aos clientes por parte dos nossos, dos nossos, nossos clientes. Né? A gente é, tem ouvido que, muitas vezes, processos que eram muito comuns, por exemplo, você vai trocar uma mercadoria. Você comprou um determinado produto numa loja, e aí você vai fazer uma troca. E aí, para fazer essa troca, a pessoa te pede dados assim absurdos que não precisaria necessariamente para esse processo. E, e as pessoas têm reagido, têm dito, não, não eu não quero entregar esses dados. Por que, que eu tenho que dar a minha, a minha renda? Por que, que eu tenho que dizer, daqui a pouco, quase a minha opção sexual para fins de trocar um produto? Não. Né? Então, essa percepção geral de que é um ativo importante nosso é a grande mudança que está fazendo essa lei, essa lei acontecer, essa lei pegar.
0: Uhum. E como é que é a questão das multas? Elas são proporcionais ao tamanho da empresa? ou Como é que funciona? Imagino que sejam multas bem altas, né?
1: É A, a lei prevê e... uma, dois tipos assim, de consequências para as empresas que não estiverem adequadas. Uma delas é as próprias pessoas reclamarem porque uhum. um direito seu, que é a proteção dos seus dados, não está sendo respeitado e pedirem uma indenização, por exemplo ou o Ministério Público, ou o PROCON, em nome dessas pessoas. A outra é que foi criada uma agência, uma agência nacional, de, uma autoridade nacional de proteção de dados. É um braço da administração pública que vai fiscalizar essa área, tipo uma CVM ou uma Anatel, para esse setor. E essa autoridade nacional ela também pode aplicar multas, multas administrativas. Essas multas podem chegar a 2% do faturamento do grupo econômico no ano anterior, limitado a 50 milhões de reais por inflação. Então é algo pesado. Claro que isso é proporcional ao tamanho do negócio, isso é proporcional ao tamanho do problema. Mas são multas duras e essas multas ainda não podem ser aplicadas. Elas só vão poder começar a ser aplicadas a partir de agosto do ano que vem. Mas a lei já está em vigor e se as pessoas quiserem reclamar os seus direitos, aí sim elas podem já desde logo pedir indenizações ou reparações aí quando esses direitos não forem atendidos.
0: E como é que as pequenas empresas, pequenos negócios podem fazer para se adequar à lei? Porque as grandes empresas contratam Silveira Advogados <risos> e as pequenas como é. fazem?
1: É, esse é um dilema, né? em especial aqui no Brasil, onde a gente tem um mercado composto basicamente de pequenas e médias empresas é, e onde a lei, a LGPD, a lei no texto, ela não faz distinção ainda, ela não diz assim, por exemplo, essa lei exige que as empresas tenham um cargo, um profissional, criem uma posição de um profissional encarregado da proteção de dados. Esse profissional é quem vai tratar com, a, com as pessoas quando elas quiserem pedir algum direito que essa lei dá, ou ele vai falar com as autoridades quando vierem fiscalizar, e ele vai cuidar para que a empresa tenha uma cultura de proteção de dados. Olha, imagina um pequeno negócio, uma padaria, um restaurante, se vai ter condições de criar um posto para um encarregado do tratamento de dados. A lei não faz distinção de porte e nem de foco de atuação, por enquanto. Então, nesse momento, está todo mundo no mesmo balaio. É, a gente espera que a NPD, essa autoridade nacional, agora ela começando a operar, que ela faça essas distinções e que ela libere determinados portes de empresa dessas obrigações. As empresas pequenas, elas não podem, elas não podem ignorar essa lei. A lei se aplica para elas também. É natural que, elas, que se haja um entendimento das autoridades, talvez um pouco mais flexível, para estruturas menores. Mas também é importante que elas uh, avaliem principalmente os seus processos de relacionamento com a clientela para que tomem um cuidado mínimo no uso dos seus dados. Quer dizer, isso uh, se refere ao envio de newsletters uh, para quem não pediu, uh, a, a abordagens comerciais um pouco mais agressivas como compra de bases de dados. Era algo que acontecia em larga escala né? e agora é algo arriscado. Esses telefonemas que a gente recebe normalmente no sábado de manhã cedo para nos oferecer um imóvel ou algo do gênero que a gente não quer, é, é, isso é típica infração, essa lei. Então as empresas, mesmo pequenas, uma imobiliária, tem que tomar esse tipo de cuidado, porque senão elas vão começar a receber condenações. Então não dá para imaginar que elas vão fazer um super projeto de conformidade de 12 meses, como as grandes fazem, mas elas também não podem ficar paradas. Se elas não fizerem nada, elas vão ser alvo fácil. E tem uma indústria vindo aí. Né? Os meus colegas advogados, a nossa área é uma área que se movimenta rápido. Né? Então, como o mercado está muito aquém do que essa lei exige, isso é terreno fértil para entrada de ações exigindo o cumprimento desses direitos. E se não cumprir, que se pague uma indenização. Então, a gente prevê que vai ter muito processo nessa área. E até por isso, as pequenas e médias empresas não podem ficar paradas, né? A ideia é tentar achar um, um ponto de equilíbrio aí mínimo, principalmente nos processos mais sensíveis. Esses processos de, de relacionamento com a clientela mais agressivos. É, é onde eu sugiro que se comece.
0: Pegando esse gancho do aumento da demanda, tem a parte boa também, que vai gerar mais oportunidades no mercado de trabalho, né? Mais pessoas trabalhando e não somente advogados, inclusive vocês da Silveira advogados fizeram um curso né, de treinamento, que falasse um pouco mais sobre isso, que, que perfil de profissionais que podem ter alguma oportunidade aí.
1: Então, é, aqui tem sim uma oportunidade de mercado e ela não é só para o direito, é, esse profissional que as empresas precisarão contratar ou formar ou indicar, que é o encarregado do tratamento de dados, é um profissional que ainda não existe no mercado, porque alguém uhum que tem que ter um conhecimento mínimo uh, da lei, de regulatório, quer dizer, para poder ver se a empresa está cumprindo aquilo que a lei exige, mas que também precisa conhecer um pouquinho de tecnologia, de, de bases de dados, de sistemas, porque ele vai atuar ali, uh, é, o, o, analisando se a empresa está cumprindo aí com os requisitos da lei. Uh, ele precisa ser um profissional uh, também que tenha uma certa independência, porque ele vai uh, orientar a empresa para não fazer determinados atos, então, é, é, se ele é a mesma pessoa que cria aquele processo, por exemplo, se ele é o cara que montou a estrutura de TI, talvez seja complicado depois ele fiscalizar algo que ele mesmo fez. Uhum. É, tem que ser alguém que tenha uma certa voz e seja ouvido na empresa, é um cargo novo esse profissional, Eu, é, é difícil achar alguém que tenha todas essas características. E aí, quando deu a pandemia agora, a gente ficou muito incomodado porque a gente faz esse trabalho em mais de 50 grandes empresas e a gente viu que muitas estavam demitindo em massa ou muitas pessoas sendo demitidas e essa, essa posição estava em aberto. Essa posição a empresa não conseguia preencher porque o mercado não tinha pessoas qualificadas para atendê-la. E aí, no calor aí da pandemia, Sim. veio a ideia de fazer uma qualificação, que existem qualificações nessa área, mas normalmente são caras, é, são cursos como esse que eu fiz, o meu foi na Holanda, em Maastricht, quer dizer, não é, pra, não, não é algo que está disponível é, se você não consegue uma bolsa, ou se você não tem um recurso para investir e depois recuperar. É, então, a gente teve a ideia de fazer uma qualificação gratuita, é, exclusivamente para pessoas que tivessem sido demitidas durante a pandemia. A gente achava que a gente ia treinar 20, 30 pessoas no Zoom, assim, e apareceram 950 interessados. Nós treinamos 750 pessoas, foi provavelmente a coisa mais legal assim, que eu já fiz, eu acho, é, que eu tenho muito orgulho de dizer, é, e nem tanto para jogar confete para essa prática, mas sim para tentar estimular Uh, ideias desse tipo, né? a gente agora já está já tá com uma outra, uma outra ideia de uma ação social aí relacionada também a essas mudanças culturais uh, que a gente já vai colocar em prática, uh, então foi, foi algo muito legal. Mas tem sim uma oportunidade, precisa qualificação, uh, uh, mas há um, um posto novo aí no mercado que precisa ser atendido.
0: E como é que é o nome dessa função, como é, que é o nome desse cargo?
1: Então, é o Data Protection Officer, e esse é o nome mais pomposo, né? é o que está lá no, na, na certificação que eu fiz, mas a lei brasileira, ela chamou de uma forma nada glamurosa de encarregado, quase contínuo, quase, na, quase sei lá. Mas é, é interessante, esse nome não é ruim, porque é um cargo que tem muito ônus, muitos, muitos encargos realmente, né? é, no sentido de proteger dados pessoais. Então, aqui na lei brasileira, é o encarregado do tratamento de dados pessoais.
0: E desse curso que, que vocês fizeram, que treinaram mais de 700 pessoas, vocês tiveram algum retorno de quantos já conseguiram colocação no mercado nessa nova uhum. função?
1: Durante o curso mesmo, foi, foi super emocionante, assim, porque foram pessoas que estavam numa situação de muita fragilidade. A, a gente, desses 950, 200 a gente excluiu porque eram pessoas que queriam se qualificar, mas que não se encaixavam no perfil da ação social. A gente queria pessoas que realmente necessitassem, né, que tivessem sido demitidas. E, e já durante o curso teve um perto de cinco uh, pessoas, assim, acho que acho que cinco ou seis, uh, que já mandaram mensagens dizendo assim, acabei de ser contratado. Uh, claro que depois a gente perde um pouco o contato, a gente até tem um grupo no no uh, no LinkedIn aí dos ex né, dos aluminais, como a gente chama, que são como as universidades, né, referem aqueles que passaram por uma determinada formação, e, e ali, de vez em quando, vem notícia de outros mais, né, mas durante o curso, pelo menos cinco pessoas se, se já se, se reencaixaram. Se uma tivesse conseguido um emprego, a gente dizia que já estava já resolvido, né, então foi muito legal. A gente até está cogitando de repetir, é algo que demanda um esforço grande assim, de organização. Teve vários colegas que colaboraram, não foi só nós da Silveiro. A nossa amiga comum, Ana Paula Ávila, por exemplo, foi uma que deu uma super aula de compliance, mas outros profissionais de escritórios concorrentes abraçaram a iniciativa. Foi algo realmente muito legal. Tomara Mara... que a gente consiga repetir.
0: Eu ia já te perguntar, mas então já foi respondido. Inclusive, a Ana Paula Ávila está nos assistindo, ela mandou mensagem aqui. Parabéns pelo programa, e ela mandou uma pergunta vocês percebem alguma alteração na postura dos lojistas e do comércio em geral? Nos sites percebe-se os avisos ostensivos de cookies, mas no comércio não vi mudanças. A Paula Gemelli diz assim, no comércio, na hora do pagamento, seguem pedindo dados do consumidor, como CPF, endereço, e-mail, para fins de cadastro. O fornecimento dos dados não pode ser condição para compra, correto? E é. a Adriana o a diz aqui, uma bela iniciativa.
1: Então, essa mudança é uma mudança cultural bastante brusca assim, em relação às práticas que estavam aí já sedimentadas, né, consolidadas há muito tempo. E cultura a gente não muda de uma hora para outra. É, algo, é um processo. A gente atende vários grandes varejistas. A gente atende empresas no setor de farmácias, de supermercados... Eh, lojistas em geral, varejistas em geral e a gente nota as dificuldades que, que muitos estão tendo, porque um projeto como esse, você começa impactando lá um grupo de lideranças, a diretoria aí você cria novos processos, como a Ana escreveu, então lá no site a, 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 modifica a política modifica as estruturas de organização da empresa e isso depois tem que ir uh, sendo uh, disseminado até a ponta da, do, do atendimento que normalmente é o último é, é o último item lá, é o último item da lista mas é o primeiro no contato com o consumidor então pensando assim que essa lei entrou em vigor agora em setembro e que o mercado se atrasou bastante para estar tá adequado a gente a lei é de agosto de 2018 e ela deu dois anos, no início um ano e meio depois se deu mais meio dois anos para as empresas se adequarem. Mas a maioria das empresas começaram a se adequar muito mais recentemente. Uhum. E, e considerando que esses projetos levam quase um ano, depois que esse projeto termina, e aí a empresa já revisou todas as suas práticas, identificou quais delas que ela precisa de permissão, quais que ela pode continuar fazendo e quais que ela não pode, aí é que ela vai começar a treinar a sua estrutura de atendimento para que essa, esses atendentes também tenham a percepção eh, do que pode e o que não pode ser feito. Então, esse é um super desafio que ainda está por ser vencido. E muitas empresas ainda estão em meio aos projetos de adequação, então, ainda não, não identificaram as práticas que têm que ser alteradas, e outras que já terminaram a adequação inicial ainda estão em fase de treinamento para fins de, de, de melhorar esse atendimento, de não, não, é, ou de cumprir essas normas. Uhum. O que vai acontecer é que as pessoas vão começar a reclamar, as ações vão começar a surgir, as multas e penalidades vão começar a ser aplicadas. Essa semana tem uma notícia uh, de uma dessas empresas que fazem uh, tratamento de dados para proteção de crédito, uma dessas mais conhecidas, que vendia também os nossos dados para abordagens comerciais. Então, quando você quer saber se a pessoa está numa lista negra ou não, você consulta uma dessas empresas, mas essas empresas acabam tendo serviços adicionais, que são serviços que usam esses dados para te ofertar é, é, produtos ou serviços. Vendem para empresas para que elas abordem a essas pessoas. Isso não é uma proteção ao crédito, que é o que a lei autoriza. Então, agora, essa semana, uma dessas empresas foi, recebeu aí um, um processo, uma ação civil pública com já uma, uma decisão judicial contrária. Então, assim, vão começar a vir reclamações, decisões judiciais, multas, e aí a cultura gradativamente vai mudando. É o que a gente imagina que vai acontecer... Então, não vai ser num, num estalar de dedos e só porque a lei entrou em vigor que já vai mudar tudo de uma hora para outra.
0: E as leis elas vão ser aplicadas a partir de quando? Então, as... a lei... Desculpa, não é a lei, eu ia falar as multas.
1: Então, a, a, a lei já está em vigor e a, essas indenizações já podem ser aplicadas desde logo, assim, em nome das pessoas prejudicadas e essa multa pela NPD, essa multa mais pesada, administrativa, uhum. essa é em agosto do ano que vem. Então as empresas estão considerando esse prazo de agosto do ano que vem como um próximo marco, assim, como uma data que até lá eu tenho que treinar todo mundo, eu tenho que estar com meus atendentes é, sabendo né, de como essa lei funciona, é, porque ali é, vai ficar mais pesado aí não estar é, adequado, né, então é, é mais ou menos isso que é assim que as empresas estão trabalhando. O, o, a questão Ana, também que a gente não falou aqui é que em paralelo com esses atendimentos regulares assim, do dia a dia, nas compras, nas abordagens de marketing a gente tem também os acidentes ou incidentes com dados pessoais que é algo que toda empresa está sujeita que é quando acontece uma invasão e, e são furtados os dados ou quando por um erro ou, ou um desleixo Uh, boa má-fé de algum colaborador, os dados vazam. Essa semana nós tivemos mais uma notícia de vazamentos de dados de saúde de nós todos, de mais de 200 milhões de brasileiros, uh, é, que vazaram uh, por um problema uh, técnico bem grosseiro, uh, e isso agora traz consequências muito duras, em especial a partir de agosto, para as empresas. Então, não adianta nem só resolver esse atendimento das pessoas aí no balcão. Se acontece um incidente como esse, e todos nós estamos sujeitos a, a enfrentar um incidente como esse, a empresa fica exposta, e aí é a hora que ela vai ter que contar uma boa história do que ela fez para a proteção dos dados, e como ela reagiu a esses incidentes.
0: Aonde foi esse vazamento, dá para falar?
1: Então, esse agora foi no Ministério da Saúde, né, e com relação a dados de saúde, que são dados de, uh, sem, super sensíveis, a, a lei faz uma distinção de alguns tipos de dados. Os dados pessoais, que assim, são informações sobre nós, que, ela, que é o que ela protege. Mas uhum. quando esses dados revelam a nossa intimidade, por exemplo, um dado de saúde, a lei é mais rigorosa em proteger. Se é um dado de criança, ela é mais rigorosa também em proteger. Então, nesse caso, vazaram dados de saúde, como aconteceu na semana passada com relação a ah, um hospital famoso de São Paulo com relação a dados de exames de COVID. Imagina a, a lista de pessoas que fizeram o exame e que tiveram um resultado positivo, negativo, etc. Então, isso passa a ser super delicado, esse tipo de incidente, daqui para frente.
0: Uhum. Aproveitando esse gancho da saúde, tem uma pergunta da Márcia Budik-Popien. Parabéns pelo excelente programa. No caso da farmácia, devemos dar o CPF em troca de um possível desconto?
1: Então, esse é o típico da situação que eu descrevi lá no início da nossa conversa, uhum. onde a questão é você entender essa troca. Não vejo problema nenhum em dar o CPF na farmácia em troca de um desconto se você souber o que essa farmácia vai fazer com esse dado, e as farmácias precisam deixar claro isso, e você estiver de acordo com essa, com essa troca. É interessante uhum. entender também que em alguns contextos isso não é uma opção. Para você ter um desconto na compra de um determinado produto, é bem essa situação que eu descrevi no início. Mas, por exemplo, se você vai comprar um medicamento controlado, você precisa apresentar uma receita e entregar uma série de dados a seu respeito. Aí, nesse caso, a empresa não está coletando porque ela quer fazer uma abordagem comercial, de marketing, com base no seu consentimento. Ela está fazendo essa coleta para cumprir uma obrigação legal que uhum. é uma norma que exige que na venda de medicamentos controlados esses dados sejam coletados. Então, assim, depende. Quando você vai numa farmácia, se você acha, se você uh, zela muito por sua, pela sua privacidade, ao ponto que você não quer o desconto, você não quer uh, algum benefício de relacionamento e você quer ficar uh, aí uh, totalmente não identificado, você não vai dar o seu CPF, você não pode ser obrigado a dar o seu CPF. Uhum. Agora, se você acha que aderir a esse plano, a esse convênio é vantajoso, tendo em vista os usos que, que, dos seus dados que são feitos, as abordagens que, que você vai receber depois, uh, talvez valha a pena você dar o seu CPF. E se isso for necessário para cumprir uma lei, bom você só vai comprar o um medicamento se você der esses dados.
0: E como é que a empresa vai deixar claro isso? Tinha falado que não é com contrato, com letrinhas minúsculas, que tem várias páginas que ninguém vai ler tudo mas também não vai ser como que vai, vai se dar essa, essa informação, deixar claro isso para o consumidor
1: então é, uma primeira fonte são as políticas de privacidade de cada empresa que elas precisam tornar públicas né? em geral isso você encontra no site da empresa, se é uma um, uma promoção se é um, um, uma associação a uma a uma determinada iniciativa, normalmente há também o um regulamento desse, desse clube ou desse, uh, dessa iniciativa de, de descontos, né? uh, onde ali isso pode aparecer. Em alguns outros contextos, uh, você vai, no momento que você se cadastra, você vai receber ali um, um termo que pode estar na tela, e você vai lá e vai clicar, ou você vai dar o ok colocando lá o, o, o seu uh, número do seu CPF, para sinalizar que você concordou, de alguma forma, você precisa sinalizar inequivocamente uh, para objetivos específicos, não, não para um uso generalizado dos seus dados, uh, indicando quais dados que tá, estão sendo coletados para que aí sim esse, esse consentimento seja, seja válido. Uh, então, cada empresa está agora no dilema de como coletar essas, uh, esses consentimentos. Uh, as informações gerais você acha lá na política e quando for necessário o consentimento, a empresa vai ter que implementar isso de alguma forma. Seja no balcão, numa primeira vez que você vai fazer uma compra depois uh, da lei estar em vigor, ou seja, enviando um SMS para você para que você analise ali uh, os usos que são feitos do seu dado e aí você uh, vá concordar. Tem as formas mais criativas Algumas bem de acordo com a lei, outras que já geram alguma dúvida, alguma insegurança, e a gente vai nos próximos meses aí uh, e vendo as interpretações aí das decisões com relação ao que é adequado ou não é. Uma mudança cultural, de novo.
0: Uhum. A tendência então é que diminua aqueles milhares de ligações de telemarketing que a gente recebe. A às gente vezes, espera... tem né? descobre o nosso número, ficam ligando, 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 ligando.
1: É, a gente espera que sim, né? a lei vem para isso. Uh, agora, o tratamento dos nossos dados, essa economia baseada em dados, essa não vai deixar de existir. E nem é o propósito da lei que ela uh, descontinua. Imagina se de uma hora para outra a gente tivesse que começar a pagar, mesmo que fosse alguns centavos, por cada busca no Google. Quantas pessoas preferiria pagar cinco centavos por cada uso do, do Google ao invés de entregar para o Google aquilo que você está procurando. Eu tenho uhum. dúvidas. Eu tenho, ou se for um centavo mesmo, ou dois centavos. eu tenho uh, Então, uh, não, a, a lei não é para mudar essa, essa cultura. Talvez esse modelo de negócio seja razoável, desde que ele seja transparente, desde uhum. que a gente entenda uh, a troca que está acontecendo e consiga gerenciar os nossos dados. Em geral, essas plataformas também, e empresas em geral, estão tendo que nos entregar agora um painel de controle, entre aspas, às vezes não é digital, mas um local onde você consiga entrar e gerenciar os seus dados, e dizer para a plataforma, olha, eu não quero que você use meus dados para isso, para essa outra finalidade eu concordo, ou, ou não, eu não quero que você colete dado nenhum meu, e aí talvez a plataforma me diga, bom, sem dado nenhum, talvez alguns serviços eu não vou conseguir te entregar, porque eles dependem, essa personalização, então é, é, essa, é, é essa transparência e essa possibilidade de gestão das nossas informações que a lei tenta trazer, uhum. né? e que ainda tem muito, a gente tem muito para evoluir, para conseguir atingir, né? mas, mas a lei só está começando, ela, ela tem um mês e meio aí em vigor, dois meses em vigor, nem isso, né? então temos que esperar para ver.
0: A Neuci Guadanin diz, muito esclarecedor, ótimo programa, e a Adriana Matti, para este tipo de incidente, como ocorrido com o vazamento de dados, o ideal é a empresa ter programas de compliance, certo? Poderia descrever um pouco como, como o compliance e a LGPD conversam? É. E o Delmar, Delmar Brichou não deveríamos ter antes de uma lei de proteção de dados a proteção de unificação de dados, tipo cadastro único e disto, um programa mais coeso de controle do Estado?
1: É, então, é, é, vamos lá, por partes. É, é, essa última pergunta é, é, é um dilema, é, essa questão do, da gestão dos dados, o quanto é melhor concentrá-los ou o quanto é melhor ter eles bem dispersos? É, concentrar A lógica de concentrar, isso vale não só para os dados em geral no mercado, mas vale até dentro, dentro de uma empresa. É melhor você ter todos os dados numa mesma plataforma ou dispersos em vários lugares. Se você tem todos num só lugar, você tem a vantagem de que você protege aquele espaço uh, e é aquele ali, né? Então você consegue ter um foco maior. Mas e se vazar esse grande banco central de dados? Eu não gosto dessa opção. Não me parece ser a melhor, ainda mais se isso for gerenciado pelo Estado. A gente vê como uh, os entes públicos têm dificuldade em se adequar a leis como essa se o mercado, se a, as empresas estão tendo muita dificuldade imaginam os, imaginem os entes públicos não é por nada que muitos dos vazamentos que têm ocorrido são em órgãos públicos ah, é, já é célebre quando alguém se aposenta, que às vezes a pessoa nem sabe ainda que está aposentada e já recebe um telefonema de alguém oferecendo algum hum. crédito ou algo relacionado aí à aposentadoria por quê? Porque vazou aonde? lá no setor público que maneja essa informação. Então eu vejo com muita preocupação assim, soluções de criação de um grande banco de dados público é, com controles, é, eu acho que não é por aí. Eu até vou mais para o outro lado, para cada um tentar gerenciar os seus próprios dados, poder usar a criptografia, poder usar... É, eu vou para o outro, outro extremo, mas é uma boa discussão e é uma discussão boa é, que ninguém ainda tem muito essa resposta. Com relação a compliance e proteção de dados, tudo a ver. Uh, e, em especial, para vazamento de dados. Uh, esses incidentes que acontecem, esses vazamentos, e vazamento não é só quando um hacker invade a empresa, rouba os dados e, e divulga na internet, na deep web, ou, ou quando o hacker cobra um determinado valor para entregar os dados. Vazamento de dados são situações muito mais corriqueiras. Por exemplo, quando uma empresa... Uh, envia um e-mail e copia sem querer um destinatário que não deveria receber aquelas mensagens ou quando um notebook é extraviado e nesse notebook tem dados uh, de, de outras pessoas ou quando uma planilha uh, é deixada sem, sem uh, controles e, e alguém acessa essa planilha e verifica ali dados que, que são valiosos uh, então quando acontecem esses incidentes primeiro, a empresa ela precisa comprovar o que, que ela fez antes para evitar esse incidente. Na hora de medir a multa que essa empresa vai, vai ter que uh, pagar, esse é um dos elementos principais, é saber o que, que ela fez como prevenção para esse incidente. Nenhuma empresa tem uma obrigação de garantir que não ocorram incidentes. Isso é impossível. A gente está sujeito, mesmo com a melhor TI, com as melhores práticas de governança, ainda assim o ser humano a todo momento está cometendo falha. Uh, e e o, o, se o hardware e o software estiverem bem, o peopleware pode ser que não esteja em algum dia uh, determinado. Então, o, o que a empresa precisa sim é mostrar que ela adotou as melhores práticas, tanto na prevenção, como depois que aconteceu o incidente, que ela reagiu rápido e de forma adequada. E isso é compliance, isso é gestão de crises, isso é a empresa avaliar previamente as ameaças, criar planos para quando esses incidentes acontecerem e, quando acontecerem, implementar esses planos rapidamente. Uma das coisas que a lei exige agora, por exemplo, é que haja um reporte do incidente para a autoridade nacional e para as próprias pessoas. Talvez as pessoas que estejam nos assistindo tenham recebido semana passada um e-mail da ANEEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica, dizendo que houve um vazamento de dados de consumidores de, de energia elétrica do país inteiro, onde por um problema, uma falha lá interna, uh, diversos dados nossos foram expostos. E aí eles se viram obrigados a nos mandar um e-mail avisando que isso aconteceu. Então esse é um dos deveres que essa lei traz daqui para frente. E estar adequado a essas normas é, da, é compliance por essência. Então, com certeza a pergunta está tá muito adequada.
0: Certo, a gente já está se assim, encaminhando então para o final do programa. Teria muito mais assuntos para falar, muito mais perguntas. Entrou aqui a, a pergunta da Ione Russo: dados judiciais também serão preservados? E Sim. antes de encerrar o programa, também tem uma outra pergunta para fazer sobre o plágio digital. Eu queria que você explicasse um pouco o que, que pode, o que, que não pode, o que, que é exatamente o plágio digital.
1: Tá, bom, essa pergunta, é primeiro, do, dos dados judiciais. Uh, qualquer dado pessoal uh, se sujeita aí a essa lei, salvo o uso desses dados para fins de segurança pública. Então, uh, os dados utilizados pela, pelas polícias, uh, pelo Ministério Público, para investigação de crimes, esses, o uso desses dados não está sujeito a essa lei. Mas, de resto, o uso de dados em processos, por exemplo, ele precisa estar adequado a essa norma. O que tem essa lei só é, é, dentre aquelas hipóteses em que ela autoriza que a gente use dados pessoais, uma delas é para exercício de direitos em processos. Então, se eu preciso cobrar alguém que está me devendo, é natural que eu vou ter que botar nesse processo o nome, o endereço dessa pessoa que me deve, a situação da dívida que ela tem comigo, e isso é uma daquelas hipóteses que a lei autoriza para uso de dados. Agora, a gente tem que ter cuidado, mesmo em processos, a usar informações de outras pessoas que não fazem parte daquela, daquela disputa, porque isso sim pode é, significar aí um, um descumprimento dessa norma. A questão do plágio até não, não tem uma relação assim, mais direta com a, a proteção de dados, mas é um, um outro, uma outra decorrência desse, dessa digitalização da nossa vida e das nossas relações é, sociais, é, onde é, nos meios digitais é muito fácil se aproveitar aí de criações alheias. Com um clique, você consegue reproduzir um, um conteúdo e utilizá-lo numa apresentação, ou numa palestra, ou num texto que você esteja escrevendo. A lógica para os meios digitais é a mesma dos meios analógicos. A gente não pode se apropriar do que não é nosso, em especial se a gente tiver. Uma, uma permissão para isso, seja da pessoa ou seja da legislação. A lei autoriza, em alguns casos, até que você uh, use uh, criações de, de outras pessoas, como, por exemplo, quando a gente faz um trabalho acadêmico e a gente cita o que alguém escreveu sobre o mesmo tema. Mas, nesses casos, é sempre importante você atribuir a autoria. Então, sempre que você for usar um conteúdo digital que não foi você que criou, primeiro verifique se essa pessoa autorizou essa, esse uso. Isso é fácil hoje em dia, porque muitas vezes há essas licenças uh, Creative Commons, licenças onde uh, alguns conteúdos são... O próprio Google informa, se você pesquisar por uma imagem, uh, muitas vezes o Google já vai indicar se aquela imagem é protegida por direitos autorais ou não, ou se ela é liberada para uso. E num, de uma forma ou de outra, vamos sempre dar créditos, né? Quando não somos nós os autores, vamos indicar quem é o autor é uma boa prática, é uma prática ética e é uma prática adequada não só para a internet, mas também para nossa para nossa vida aí offline. É isso eu acho, Ana. Foi super um um super prazer aí participar desse bate papo. Estou uh, sempre à tua disposição. Que
0: bom, muito obrigada, queria te agradecer, advogado Rodrigo Azevedo da Silveiro Advogados. Já vou passar a palavra para te dar um recado final. Mas antes disso, eu gostaria de agradecer aos meus convidados anteriores dessa série. Foi o advogado Gabriel Magadan, a advogada Ana Paula Ávila, ao professor Marcel Ghiraldini. Todas essas entrevistas elas ficaram gravadas, elas estão no Spotify, no Forever Young ou nos uh, canais da Rádio Press. É só procurar lá e ver todas essas entrevistas, ver a série completa sobre privacidade e segurança na internet. Em 2021, nós voltaremos com novos temas, com novos episódios. E era isso, então, uma palavra final do Rodrigo Azevedo.
1: Não, só te agradecer o convite. Estou é, sempre à disposição. Acho que é, todos essas, esses desafios aí que a gente abordou um pouquinho, é, o, o, o vencer esses desafios, passa primeiro por a gente perceber que eles existem. É, eu estou nessa área há mais de 20 anos, é uma área que está superaquecida agora, cheia uh, de, de novos colegas, o que é ótimo, porque ajuda a disseminar a consciência sobre uh, o, o tema. Durante boa parte desses 20 anos, o primeiro desafio era explicar para a empresa, para o cliente, que esse era um tema caro, um tema relevante, um tema importante, que ela deveria dar atenção a esse tema. Hoje, a proteção de dados está na capa dos jornais, quase todos os dias, na capa. Nos jornais ele está todos os dias, mas na capa, quase todos os dias. E isso é fruto de uma maior consciência coletiva de que as nossas informações são caras, que vem também de escândalos, como foi lá a Cambridge Analytica, como foi uh, de, de abordagens, uh, como a que a gente está fazendo hoje, aqui para o público em geral, a gente não está falando só com especialistas, uh, de séries, como a gente tem visto no Netflix... Agora, esse é o dilema das redes, que tanto debate gerou, mas tantas outras. Então, acho que é super importante, e é um dever nosso, para quem está nessa área aí há mais tempo, trazer esse debate para o público em geral, porque a partir dessa percepção da importância desse tema, é que a gente começa a avançar nessa mudança de cultura. Acho que a gente está no caminho. Tá bom? Um grande abraço. Antes
0: de encerrar, quero dizer que a Ana Clara Bervanger Bittencourt mandou um recado aqui, excelente entrevista. Muito obrigada, um bom final de ano a todos, que Deus abençoe e até 2021.
1: Tchau, até tchau.